0: Willkommen zur Towercast-Ausgabe Nummer 136. Mein Name ist Dennis Mepiel und mit dabei ist der Felix.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Felix, heute haben wir ein ganz tolles Thema. Heute wird wieder wild diskutiert, geflamed, gehatet, was auch immer. Und zwar reden wir heute über die Verarbeitung der Nintendo Switch. Ähm, ja, eigentlich muss man sagen, uns ähm, beschäftigt ja die Verarbeitenden Nintendo Switch schon seit dem Release, denn seit schon dem Release gibt es immer wieder hier und da mal verschiedene Meinungen, gerade wenn man mal so einen internationalen Foren liest, gerade in Reddit und so weiter. Da sieht man halt immer gerade, also wenn so ein Thema hervorkommt, da wird es immer sehr impulsiv, weil natürlich auch gleich mehrere dieses Problem haben. Es braucht immer den Anstoß, also quasi immer den Anstoß, bis einer mal drüber redet, was einem weg, also quasi einem stört. Und dann kommen auch alle quasi aus den Löchern hervorgekrochen. <lacht> Und heute reden wir einfach mal ein paar Punkte, denn es gibt tatsächlich bei Nintendo Switch doch so einige Faktoren, mit der man nicht so zufrieden sein kann.
1: Das ist auf jeden Fall der Fall. <lacht> denn. Ähm, es ist einfach so, die Hardware ist das mit das Wichtigste, womit wir uns halt eben tagtäglich beschäftigen, wenn wir unsere Spiele spielen. Wenn irgendwie mal ein Spiel einen Bug hat, dann hat es halt an einer Stelle einen Bug, aber mit der Hardware muss man sich rund um die Uhr beschäftigen. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, so eine Hardware kann einen auch ziemlich zerschießen. Also ich erinnere da an den ähm, Red Ring of Death auf der Xbox 360 mhm. damals. Da gab es ja teilweise Leute, die irgendwie drei oder vier Xbox 360 Konsolen bekommen haben, bis dann endlich mal eine wirklich funktioniert hat. Weil halt irgendwie Irgendwann dieser berühmte Rote Ring des Todes, wenn man es übersetzt, angezeigt wurde. Und ähm, dann funktionierte eben die Konsole nicht. Und man musste sie einschicken. Und eigentlich war Nintendo von diesen Hardware-Problemen relativ befreit. Also klar, sie waren jetzt auch nicht immer federfrei, aber wenn wir zurückblicken, dann waren die Nintendo-Konsolen eigentlich immer sehr robust und solide gebaut und machten eigentlich wenig Probleme. Ich meine, ich war jetzt auch mal vor ein paar Jahren in diesem Nintendo-Store in New York und da wird ja dieser Gameboy, der irgendwie den Golfkrieg überlebt hat, äh, <lacht> in, hinter einer Vitrine angezeigt. Und ja, also der sieht halt wirklich total demoliert aus, läuft aber immer noch. Und das ist halt einfach beeindruckend und spricht dafür, dass dieser Brick, wie man ihn im Englischen benennt, also diese, dieser, dieser <lacht> Klotz da der Gameboy, eine richtig gute Verarbeitung hat, der auch mal runterfallen konnte, ohne dass man direkt Angst haben müsste, dass es kaputt geht. Aber das ist ja momentan leider nicht so schön und auch nicht der Fall bei Nintendo, denn die Nintendo Switch, wie du schon gesagt hast, die hat eigentlich von Tag 1 an irgendwie immer so seine Probleme
0: ich meine, es gab auch selbst schon in der Vergangenheit immer hier und da mal so ein paar Kritikpunkte, wie zum Beispiel bei Nintendo 64 beim Controller, wenn man zum Beispiel jetzt wilde Mario Party Sessions hatte, da hat sich halt immer der Analogstick ausgeleiert, aber trotzdem hat das Teil immer noch so relativ gut funktioniert. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal, ich muss jetzt mal kurz einfach mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen, den Gamecube-Controller anschaue, bis auf das Gummi sich bei mir heutzutage halt gerade bei den alten Controllern löst, ist der Controller eigentlich immer noch perfekt, er läuft immer noch und der ist halt auch schon so gut wie 19 Jahre alt, <lacht> 19, 18 Jahre alt und, aber ja, Felix, bei der Nintendo Switch ist es tatsächlich ein bisschen anders.
1: Ja, definitiv. Ich finde, wenn man jetzt zurückblickt, andere Hersteller sind davon ja auch nicht befreit. Ich meine, bei der PlayStation 4 hat mhm. sich auch jetzt dieser dieser Gummiteil oben am ähm, Joystick, hat sich ja auch abgelöst mit der Zeit. Mhm. Irgendwie nach einem Jahr oder so hatten die meisten ihren ersten Controller abgerieben, mehr oder weniger. Und, ähm, ja, aber ich finde bei Nintendo war das in den letzten Jahren eigentlich nie ein Problem, wenn ich mir überlege, wie oft ich die äh, Nintendo Wii Remote gegen die Wand gepfeffert habe irgendwie. Mhm. Und und trotzdem, klar, sie hat dann ein paar Macken damit rausgenommen, aber sie funktioniert noch einwandfrei. Aber das würde mir bei der Nintendo Switch nie einfallen. Und trotzdem, ja, hat man immer so ein ungutes Gefühl, wenn man sie verwendet, weil ähm, wenn man jetzt eben online die ganzen Rückmeldungen von den Kunden ähm, mal sich durchliest, dann gibt es da schon so einige Probleme und es ist nicht nur ein Problem, worüber wir jetzt gleich reden werden, sondern schon eine ganze Reihe an Problemen, die irgendwie zwangsläufig dann fast jeden Kunden dann betreffen, ne?
0: Genau, ich würde sagen, wir fangen mal direkt mit dem ersten Punkt an. Und das ist ein Thema, das ging auch, das war eigentlich auch sogar ein sehr großer Skandal, muss man schon fast sagen. Der war fast überall in den Medien. Da gab es auch eine große Sammelklage in den USA. Und zwar geht es einfach um den berühmten Joy-Con-Trift. Und für die, wo es jetzt nicht wissen, was der Joy-Con-Trift ist, ich werde es einfach mal aus persönlicher Erfahrung jetzt mal erzählen, wie es bei mir war. Das fing bei mir, ähm 2018 an, also quasi ähm, so circa eineinhalb Jahre nach dem Release der Nintendo Switch. Es war so gewesen, ich weiß noch, ich war in den USA, habe ähm, Duben gespielt auf meiner Konsole und dann war es halt so, dass ich auf einmal gemerkt habe, dass sich mein Charakter selbstständig bewegt hat beziehungsweise rückwärts bewegt hat und wenn ich nach vorne gelaufen bin, habe ich so das Gefühl gehabt, mein Charakter läuft nicht mehr so, nicht mehr so schnell, sondern ist so ein bisschen abgebremst. Und bei Nintendo Switch gibt es ja die nette Funktion, dass man den Analogstick ähm, des Controllers, beziehungsweise des Joy-Con, kalibrieren kann. Und da kann man auch gucken, okay, ist der, wenn ich ihn jetzt stehen lasse, ist er beim Nullpunkt oder bewegt sich das von alleine? Aber in dem Fall beim Trift ist es halt wirklich so, ihr tut nichts, aber man sieht, es bewegt sich immer so ruckartig, immer so in eine Richtung. Das heißt, die, ähm, die Controller erkennen eine Bewegung, obwohl keine Bewegung stattfindet. Gründe dafür sind, habe ich mal gelesen, verschieden. Es kann natürlich größer, also der, nicht, der meiste Grund, warum das stattfindet, ist der Dreck, der sich da ansammelt. Ähm, wenn man mal selber in den Joy-Con reinguckt, dann sieht man eine Art, so eine Art Lücke. Kann es sein, dass durch ein bisschen Staub, oder wenn man halt ganz viel spielt und man bewegt ist, dann reibt sich das ja auch ein bisschen ab, das Plastik, auch wenn es nur wirklich so wirklich ganz, ganz, ganz feine Teile sind. Dann ähm, sammelt sich das unten an und dadurch entstehen halt diese Fehlbewegungen. Und das ist wirklich ein Ding, gerade wenn wir mal überlegen, wie oft sich Nintendo Switch jetzt auch nun verkauft hat und bei jeder Konsole ist ja halt eben ein joy dabei. Das meiste Problem ist natürlich beim linken Joy-Con, weil man natürlich mit dem linken Analog mehr macht als mit dem rechten, auch wenn beim rechten ebenfalls solche Probleme vorkommen können oder eigentlich müssen sogar nach einer Zeit Genau, das ist mir zum Beispiel widerfahren, als auch anderen. Und mir selber ist es jetzt nun schon zwei-, dreimal selber passiert. Und selbst meiner Frau ist es sogar ein-, zweimal schon passiert. Und da sieht man mal, und ich würde mal behaupten, meine Frau und ich behandeln unsere Konsolen wirklich mit Sorgfalt und sehr viel Liebe. <lacht> und ich denke mal, andere das auch. Das so
1: eine Nintendo-Konsole natürlich auch. <lacht> natürlich,
0: ja. Sehr viel Liebe, Streichelanheiten und ja. Und da fragt man sich natürlich bei den Leuten, zum Beispiel gerade Kinder, die halt wo halt mal so ein Gerät auch mal runterfallen kann. Das ist ja normal als Kind. Es ist auch ein Lernprozess für Kinder, dass man halt versucht, mit den Dingen halt gut umzugehen, aber es lässt sich halt trotzdem nicht verhindern. Da frage ich mich halt schon, okay, da wird es wohl öfters passieren. Und es war ja so gewesen, dass Nintendo nach der Gewährleistung jetzt äh, 2019 war's ja dann, glaube ich, <lacht> quasi Anfang März 2017 kam es raus, genau, 2019, zum Beispiel ist ja hier in Deutschland die Gewährleistung, zwei Jahre, sagt man ja, mhm. eigentlich relativ. Genau. Äh, War es ja auch so gewesen, dass Nintendo gesagt hat, nee, äh, das werden wir nicht kostenlos übernehmen, sondern das werden wir halt in Rechnung stellen. Aber mittlerweile ist Nintendo auch zurückgerudert gut und, ähm und repariert die Joy-Con, die halt den Twift, ähm betreffen, äh, tun sie kostenfrei reparieren.
1: So. Ja, das ist auch, äh, finde ich, das Mindeste, was Nintendo da machen kann. Die wissen wahrscheinlich selbst, dass nur ein Bruchteil der Leute, die Probleme mit dem Joy-Con haben, so wie du es jetzt beschreibst, tatsächlich den Fehler in irgendwie einem allgemeinen Nintendo-Problem sehen. Sondern die Leute denken halt, ja gut, ich hab's halt jetzt viel benutzt und es ist kaputt gegangen, jetzt kaufe ich mhm. mir halt einen neuen Joy-Con und Punkt, aus, mhm. fertig. Ich glaube, das ist tatsächlich eine relativ geringe Menge im Verhältnis zu wie viel der Nintendo switch Konsolen Nintendo verkauft hat, die jetzt da tagtäglich eingeschickt werden, dass Nintendo die repariert. Ähm, deswegen, finde ich, ist es auch das Mindeste, dass Nintendo sowas anbietet. Klar, ich würde damit jetzt auch nicht großartig in die Öffentlichkeit gehen und sagen, Leute, schickt eure Joy-Con ein. <lacht> und so, weil das kostet natürlich alles sehr, sehr viel mhm. Geld für Nintendo. Äh, aber ja, ich finde... Allein schon sich am Anfang dagegen zu weigern, zeigt, wirft kein gutes Licht auf Nintendo und ich bin froh, dass sie da noch einen Rückzieher gemacht haben, weil im Endeffekt sind genau die Leute, die jetzt diese Probleme mit den joy haben, auch die Leute, die ähm, es Nintendo erlauben, das zu tun, was sie eben tun. Und ich finde, da sollte der Kunde halt immer im Mittelpunkt stehen und das bezieht sich eben nicht nur auf eine gute Software, die man Jahr für Jahr entwickelt, sondern eben auch, dass die Hardware stimmt. Und wenn die halt aktuell leider Probleme aufwirft, dann ist Nintendo gut beraten, dass man da nicht nur einerseits guckt, wo der Problem, wo das Problem in der Produktionskette ist, weil auch da, finde ich, sollte Nintendo viel härter und rigoroser vorgehen, sondern eben auch, dass man auf den Kunden zugeht und sagt, hey Leute, ja, wir haben da Scheiße gebaut, aber ähm, uns ist es bewusst, das ist unser Problem und deswegen helfen wir euch auch hier weiter und wir reparieren eure Joy-Cons. Was mich mhm. allerdings noch viel, viel mehr aufregt an der ganzen Sache ist, das ist ein Problem, das jetzt schon seit echt langer Zeit bekannt ist. Mhm. Also, wir, das beschäftigt uns ja jetzt schon seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder so. Es kam ja relativ schnell auf, dieser Joy-Con-Drift. Und bis heute verkauft Nintendo Konsolen die eben diesen Joy-Con-Drift Drift immer wieder drin haben. Das heißt, die haben bis heute dieses Problem nicht lösen können. Und das ist in meinen Augen einfach fatal und ähm, wahrscheinlich sind die selber ratlos und wissen nicht, wie sie das mit diesen beweglichen Teilen, dadurch, dass man eben die Joy-Con raus- und reinziehen kann, wie sie das lösen können. Weil ähm, normalerweise, wenn es irgendwie einen Hardware-Fehler gibt, dann ist der spätestens nach einem Jahr, nach einem Konsolenzyklus dann wieder repariert, ja. Aber bei dem Joy-Con-Drift, da ist ja auch nicht absehbar, dass der irgendwie im Laufe der nächsten Monate komplett äh, bereidigt ist, sondern der existiert halt, ja.
0: Mhm. Das Problem an der ganzen Sache ist ja sogar, ähm, ich habe ja meiner Frau damals äh, die elme Crossing Nintendo Switch ja geschenkt und es hat ja einfach auch neue Joy-Con anhand des Designs. Und die haben das Problem halt auch. Und das sieht man halt auch. Und das Problem, also quasi, als Nintendo die Dinger ja produziert hatte, wusste ja Nintendo schon von diesem Problem. Ich denke mal einfach, das ist einfach ein designtechnisches Problem. Wahrscheinlich hat Nintendo halt nicht in der Testphase, in der Qualitätsprüfung darauf nicht geachtet oder, weiß ich mal, hat es vielleicht einfach nicht auch. Ja, vielleicht hat man es einfach nicht bemerkt. Und äh, ja, wer weiß, was der Mitarbeiter da gemacht hat. Weil eigentlich gibt es aber ja Nintendo immer fleißige Tests, aber das hat man wohl übersehen. Und da bin ich halt mal gespannt, ob Nintendo vielleicht spätestens zu so einer Pro-Version vielleicht dieses Problem mal eliminiert. Weil man muss ja mal zurückschauen bei den ganzen Analog-Sticks oder Slidepads für den Handheld, die Nintendo ja schon bereits produziert hatte. Das Problem hatte man eigentlich noch nie gehabt. Und das ist was ganz Neues. Und Nintendo ja, macht sich damit eigentlich auch keinen Gefallen, muss man zugeben.
1: Nee, natürlich nicht, weil das verkrault ja auch die Kunden, wenn sie jetzt ständig irgendwelche neuen Joy-Cons kaufen müssen. Klar, manche, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, werden das Problem mhm. eher bei sich suchen und nicht beim Hersteller. Mhm. Aber wenn das halt irgendwie zwei, drei, vier Mal auftritt, dann irgendwann wird man schon irgendwie ins Grübeln kommen und sagen, also ich habe mir schon das dritte Mal jetzt die Joy-Con gekauft und jetzt ist es schon mhm. wieder kaputt. Also damit Macht sich, tut sich Nintendo auf jeden Fall keinen Gefallen. Und dass sie eben dieses Problem nicht lösen können, glaube ich, liegt einfach daran, dass sie selber nicht wissen, wie sie die Hardware jetzt noch ändern können, dass dieses Problem eben nicht mehr auftritt. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie an billig verarbeiteten Teilen liegt, die sie da irgendwie verbauen, sondern dass es halt einfach damit zusammenhängt, dass man ständig dieses Raus und reinschieben hat und äh, dass dadurch sich halt dieser von dir angesprochene Dreck eben ansammelt und äh, es kaum vermieden werden kann, dass dieser Joy-Con-Drift äh, auftaucht. Das heißt, es wurde einfach bei der, ähm, bei der Kreierung der Hardware, als die quasi geplant wurde und zusammengebaut wurde, da wurde das, dieses Problem eben nicht beachtet. Wahrscheinlich auch einfach aus dem Grund, dass keiner sich äh, vorstellen konnte, dass da mit der Zeit dann solche Probleme überhaupt auftreten können. Ja, mhm. Also es sind ja auch nur Menschen. Und ähm, das, dieses Problem im Nachhinein zu beheben, scheint einfach für Nintendo nicht möglich zu sein. Und jetzt sind wir eben in einer Situation, äh, in einer Situation, wo viele Menschen dieses Problem beklagen und Nintendo Gott sei Dank auf die Kunden zugeht und sagt, Leute, wir reparieren das, aber sie kriegen es halt echt nicht gebacken, das Ganze komplett zu fixen. Und das ist natürlich ein gewisses Problem für Nintendo und ich hoffe, dass sie bei ihrer nächsten Hardware, die sie rausbringen, auf jeden Fall schauen, dass sie das... Problem äh, komplett abschaffen, weil ich gehe mal stark davon aus, wenn jetzt Nintendo tatsächlich eine Pro-Version von der Switch rausbringt oder eben einen kompletten Nachfolger, die wird ähnliche Komponenten bieten wie die aktuelle Nintendo mhm. Switch. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist es eins der höher höheren Prioritätspunkte bei Nintendo, dass sie bei der Entwicklung dieser neuen Hardware gucken, dass eben dieser Joy-Con genau nicht mehr auftritt. Weil Nintendo verliert damit natürlich nicht nur äh, sehr, sehr viel Geld, sondern auch, wie wir eben schon angesprochen haben, das Vertrauen und äh, die Begeisterung der Kunden für diese, für diese Geräte.
0: Mm, das stimmt. Also man muss überlegen, die ganzen Servicekosten, das ist halt auch weltweit dann so. Ich meine, klar, im Endeffekt jede Firma lebt natürlich auch von einem Service. Das bedeutet zum Beispiel, ähm, euch geht jetzt ein anderes Teil Nintendo Switch jetzt kaputt, weil ihr leider selber Schuld seid. Ihr müsst die Konsole einschinken und Nintendo berechnet euch ja nicht nur dann das einzelne Teil, sondern äh, legt ja auch noch mal einen kleinen Zuschlag drauf, damit der liebe Mitarbeiter zum Beispiel, der die Konsole repariert, hat auch noch was verdient. Und natürlich hat man ja noch einen großzügigen, großzügigen ähm, äh, eine Charge. Damit äh, man für das Teil, was, Mar was Marshall, eigentlich äh, Marsch, sorry, ja, Marsch, sorry. <lacht> äh, was <lacht> eigentlich, jetzt mal so 2 Euro jetzt in der Produktion kostet, äh, rechnet euch Nintendo vielleicht 20 Euro dafür. Wollen natürlich auch noch ein bisschen was dran verdienen. Ja.
1: Ja, na klar. Das ist natürlich auch ein Geschäft. Mm. Ähm, allerdings ist es jetzt kein Geschäft, womit man als Konsolenhersteller jetzt Natürlich. sonderlich kalkulieren sollte, wenn man eine neue Konsole rausbringt. Mm. Im besten Falle verdient man das Geld durch die Verkauf der Hardware und nicht Natürlich. durch das Reparieren der Hardware. Das ist, glaube ich, für die oh. meisten nachvollziehbar. Weil Warte. das eben auch einen schlechten Ruf. Oh, okay. Willst was sagen? Nee, nee. Also, ich glaube, bei Sony habe ich manchmal das Gefühl, es ist es
0: tatsächlich so. Aber das ist nur so ein Gefühl. <lacht>
1: Gut, es gibt ja es gibt ja teilweise ähm, Hardware, die absichtlich, ich glaube, bei bei irgendwelchen äh, Akkus, Druckern oder solchen Geschichten ist es der Fall, dass die tatsächlich so programmiert werden, dass die nach mhm. drei, vier Jahren komplett den Geist aufgeben und man sie ersetzen mhm. muss. Das ist so ein natürlicher Zyklus, den die Hersteller einbauen, dass eben neue Hardware wieder verkauft werden kann. Weil viele Leute werden wahrscheinlich sich irgendwann einen Drucker kaufen und solange der Drucker druckt, sehen sie keinen Grund, äh, diese... Ähm, mhm. Hardware zu ersetzen und eben sich einen neuer, neuen Drucker zu kaufen. Und deswegen gibt es da teilweise tatsächlich so ähm, Spielchen von den Herstellern, dass sich irgendwann irgendwelche äh, Probleme, dass irgendwann irgendwelche Probleme in solchen Geräten auftreten, die dann eben den Kunden dazu zwingen, diese zu ersetzen. Also das mhm. wird tatsächlich bewusst so gemacht.
0: Mhm. Ich sag nur Samsung und Smartphones. <lacht> Ja, hast du damit schon Erfahrungen machen können? Natürlich. Ich habe ja, hab damals, wo ich in die Smartphone-Welt eingestiegen bin, weil ich, ich war noch Schüler, hatte nicht so das große Geld für ein iPhone, sage ich jetzt mal. <lacht> da habe ich natürlich <lacht> mir damals das berühmte S2 geholt. Plus, ähm, ich hatte nach echt, wirklich nach zwei Jahren hatte ich auch mal so ein Problem mit dem Akku gehabt, als hätte der Akku sich, als hätte er gestreikt, als, als wollte er sich nicht mehr richtig aufladen lassen. Dann ging noch die Schnittstelle, wo man aufladet, dann kaputt. Und ich hatte dann später mal ein S5 Mini und das war dasselbe Problem nach zwei Jahren. Und dann habe ich gesagt: Nee, nie wieder mehr ein Samsung, beziehungsweise überhaupt Android, obwohl es gibt auch echt gute Android-Handys, muss man sagen. Ja, und dann ich mal, bin ich ja so ein iPhone gewechselt und dann bin ich einfach total zufrieden. Klar, bei Apple, beim, ich hatte am Anfang das S äh, iPhone 6, genau, iPhone 6 war äh, gehabt. 6S, 6S was, ne? Genau. Oder <lacht> hatte ich das Problem so gab jetzt beides. Ja, ja, ich weiß. Also gab es gab beides, das 6er ja. und das 6S. Ja. Ich hatte das 6S und ja, da habe ich auch immer gemerkt, so der Akku macht mal schlapp, das ist wahrscheinlich heutzutage einfach so. Aber jetzt habe ich gerade das Achter und das ist wie am ersten Tag noch und ja. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, ne? Aber ich denke mal gerade Samsung muss man sehen, bei welcher Versionnummer die schon sind und die hauen ja je, regelmäßig schon fast gefühlt jeden Monat ein neues Smartphone raus. Die leben davon, das merkst du halt, ne?
1: Ja, und allein schon, dass du jetzt berichtest, dass es zweimal passiert ist, dass es genau nach zwei Jahren passiert ist, mm. genau in, dann, wenn sich der Vertrag eben erneuert, dann passt es ja eigentlich ganz gut in denen ihr mm. äh, Konzept, ja, dass die Kunden alle zwei Jahre ein neues Handy kaufen. Das ist natürlich dann auch äh, ein bisschen Kalkül von den Herstellern. Und damit müssen wir aktuell leben, ja. Also da ist den Leuten der im, im Sinne der ähm, Nachhaltigkeit ist mehr oder weniger egal. Mhm. Sondern die wollen halt Geld verdienen, sind Aktienunternehmen und Aktienunternehmen müssen halt auf Sicht mehr verdienen, als es eben aktuell tun und das machen sie eben mit teilweise echt Mitteln, die wir als Kunden so eigentlich nicht unterstützen sollten. Allerdings hoffe ich, dass es das bei Nintendo nicht der Fall ist, weil die verkaufen ihre Hardware ja immer wieder durch eine neue Konsolengeneration, die dann eben auch neue Spiele bietet, die auf der alten Generation nicht laufen. Mhm. Allerdings äh, diese Hardware-Probleme, die äh, aktuell bestehen, die machen den Kunden natürlich genauso wenig glücklich wie jetzt das, was du von deinem Samsung-Handy berichtet hast und du mhm. hast äh, jetzt erzählt, du bist auf, äh, ein, auf einen neuen Hersteller gewechselt mit Apple. Und ähm, wenn es ganz schlecht läuft, kann sowas natürlich auch bei Nintendo passieren, dass die Leute jetzt sagen, ey, ich bin mit der Hardware so unzufrieden, zumal ja dieses joy con problem nicht das Einzige ist, was auftritt. Wir können jetzt gleich mal auf das Nächste äh, mhm. überschwenken. Aber wenn Leute jetzt so extrem unzufrieden sind mit der Hardware, kann es natürlich auch für die trotz guter Spiele ein Grund sein, eben beim nächsten Mal dann eine andere Konsole von einem anderen Hersteller zu kaufen.
0: Ja. Kommen wir mal zum nächsten Problem. Und zwar geht es einfach um die Halterung der Schiene vom Joy-Con. Wenn ihr eure joy ganz genau anschaut, seht ihr, die haben so eine Schiene. Damit könnt ihr quasi in die Konsole reinklicken. So. Und ihr könnt natürlich dieses Problem auch leicht selber hervorrufen. Das empfehlen wir euch aber nicht. Wenn ihr mit Gewalt ohne auf den Knopf zu drücken, die Joy-Con Lüder lösen wollt. Da gibt es eine Art Klicksystem. das bedeutet, ihr schiebt den Joy-Con rein und dann hört ihr dieses Klicken, dieses berühmte Klicken, was man schon bereits am Anfang beim Teaser-Trailer schon gesehen hat, dieses Klick. Und dann ja, das ist
1: sehr befriedigend, das Geräusch. Das haben sie auch sehr gut gewählt. Und, und überhaupt, die ganzen
0: Geräusche bei der Nintendo Switch, die sind ja. echt super gewählt. Es Fühlt sich ja. immer gut an, wenn man das macht. <lacht> genau. Also empfehlen wir euch natürlich immer den Knopf zu drücken. Aber selbst wenn man den Knopf drückt, das muss ich wieder aus von eigener Erfahrung so jetzt wieder sagen, kann es passieren, dass sich dieses Klicksystem entweder ausleiert oder sogar abbricht. Das bedeutet, wenn ihr die Joy-Con dran habt, dann klickt es zwar noch, aber sie lösen sich viel leichter von der Konsole. Und da muss ich aus eigener Erfahrung halt sagen, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen ganz leichten Stoß jetzt an die Joy-Con wirklich nur ganz leicht so drauf Batsch, sage ich jetzt mal, dann löse ich dieser joy con von der Konsole. Und das ist natürlich auch ein Problem, das darf meiner Meinung nach gar nicht sein. Ich habe das Gefühl, als am Anfang das Problem bei mir war, habe ich auch gedacht, okay, ich drücke eigentlich immer auf den Knopf. Und wenn ich mir so überlege, es gibt ja diese ähm, äh, so Art Sicherheitsschiene, ähm, sage ich jetzt mal, wo ja dieser Gurt dran ist, wo man ja an sein Handgelenk äh, befestigen kann. Und ich finde, die lassen sich zum Beispiel, auch wenn man auf den Knopf drückt, ganz sch schwer lösen. Also, ich hatte am Anfang richtig Probleme gehabt, obwohl es wirklich es gibt ja die Plus- und Minusseite und ich habe es immer richtig dran gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, deswegen hat sich dieses Klickverfahren total ausgeleiert, beziehungsweise ist abgebrochen. Und das hatte Nintendo mir damals auch repariert und da ging es auch wieder. Also, es ist zum Glück nicht an der Konsole selbst, sondern an dem Controller. Das heißt, das Problem lässt sich doch ganz leicht noch äh, beseitigen. Aber das ist halt auch wieder sowas, ich finde, das darf halt nicht sein, weil gerade wenn Kinder, sagen wir mal so, die, klar, die drücken wahrscheinlich auch auf diese Knöpfe. Manche Kinder werden aber wahrscheinlich sagen, oh, boah, zack, ab ist so der Controller. Die, ähm, ja, ich die will halt auch
1: gar nicht wissen, du hast immer gesagt jetzt gerade, dass du die Joy-Con richtig angebracht hast. Mhm. Das war ja auch eins Problem von, von Tag 1, ja, also wenn man die Joy-Con e eben auf der falschen Seite äh, mhm. anbringt. Das klickt zwar schön rein, aber bringen die dann mal wieder raus. Das geht nur mit erhöhter Gewalt, ja. Und ich <lacht> glaube, es das, ist schon, das ist schon fast jedem Mal passiert, dass man irgendwie die Toycon falsch reingetan hat. <lacht> und, und also ich, ich tue da immer tierisch aufpassen vorher und, und, und gucke nochmal nachher, ja, wie muss es aussehen? Okay, so, mh, mh. Weil ich einfach tierisch Angst habe, dass ich da meinen ein Toycon nicht mehr richtig rausbekomme.
0: Mhm. Ja, stimmt, das gab es, stimmt, das hast recht. Und Tag 1 gab es auch in Foren immer so Bilder, die haben das halt so vorgeführt dass es geht, aber es ist wirklich nicht zu empfehlen. Denn, wie gesagt, dadurch kann dieses Problem kommen. Es, es stört zwar nicht beim Spielen, es, es, ihr könnt damit weiterspielen, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt unterwegs seid und vielleicht bewegt ihr eher ruckartig dann eure Konsole hoch, dann kann es passieren, dass die joy sich lösen und eure Konsole fällt runter. Was natürlich Wäre es natürlich gut, wenn es auf einer Seite passiert, aber es sollte wirklich gar nicht passieren. Und das ist auch so etwas, das bemängle ich sehr an der Hardware.
1: Ja, und das ist ja auch kein Gameboy Das heißt, der, die
0: Switch wäre wahrscheinlich eher kaputt, wenn sie dann auf den Boden fällt. Auf jeden Fall. wo well, Es gibt auch diese Videos ah. äh, von so Leuten, die aus dem Flugzeug so eine Konsole runterwerfen und auf dem Boden aufschlägt und die Konsole immer noch funktioniert. Gibt's ja so Videos auf YouTube. müsste ihr mal anschauen. Echt? Ja. Lass ich mal schauen, ja.
1: Da gibt's und das haben Leute, sie mit der Switch auch gemacht, oder wie?
0: Ja, klar. Da lassen sie die Konsole aus, keine Ahnung, so viel 800.000 Meter, keine Ahnung, runterfallen, die schlägt auf so einen Parkplatzbereich ähm, ähm, ein, quasi auf Beton, Asphalt, und dann ja, gucken sie, ob die Konsole noch angeht und dann geht es wieder an und spielen Zelda. Ah, oh, guck mal! <lacht> Natürlich gibt es Fälle, ei, wo auch der Bildschirm zerbricht, aber ja. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann
1: diese, diese ganzen ähm, iPhone-Drops-Geschichten, die, ja. die tun mir im Herzen weh, wenn sie dann ein brandneues <lacht> iPhone auspacken und sagen, ja, guck wir mal, ob es den Sprung aus zwei Metern auf den Asphaltboden überlebt oder mhm. es gab ja auch mal diese, eigentlich eine absolut obermega mega geniale Marketing aktion von diesem Blender. Also da gab es ja diesen Professor, ja, also schön weiß gekleidet Stimmt. und der hat immer gefragt, Will It Blend, ja, und ja. hat halt diesen, blend, diesen, diesen Mixer damit beworben, indem er einfach irgendwelche Hardware reingesteckt hat und geschaut hat, ob der Mixer diese Hardware kaputt machen kann. Und der hat dann halt auch einfach iPhones und... Andere geile Geräte, die halt damals wirklich der, der Shit waren, hat er da einfach reingelegt und hat gefragt, will it blend, hat auf den Knopf gedrückt und dann hat halt die Hardware mehr oder weniger pulverisiert und er hat glücklich in die Kamera geguckt, einfach so nach der <lacht> Mutter, ja, un unser Mixer, der kann auch das kaputt machen, also kauft den Mixer, also eine richtig geile Marketingaktion.
0: Aber es tat immer weh, diese Videos anzuschauen. Ja. Oder die Leute, die wirklich an der ersten Stelle der Schlange beim Release vom iPhone da vorne stehen, es gekauft haben. Die Leute, die selber noch Stunden warten müssen, bevor sie in diesen Apple Store können, um das Gerät zu kaufen. Und es auspacken und einfach dann zerstören. Mit einem Hammer draufschlagen. Ja, also, wie, wie hieß es? Ja, oder so? Ja, ich glaube so, ja. Der, hat sich, der hatte
1: ja, glaube ich, sogar noch so ein weirdes Mario-Kostüm an und hat dann ist dann mit der Nintendo Wii aus dem Laden rausgekommen, hat die so hochgehalten und dann haben sie mit zwei Hämmern auf diese Wii eingeschlagen, einfach nur aus, keine Ahnung, mm. Marketing und ja, wir machen jetzt hier ein Video, das viral gehen soll, so nachdem. Mm. Alles das hat für ja die wohl Klicks. auch funktioniert.
0: Ja. Um nur kurz zur Halterung zurückzukommen, ich muss vielleicht noch eine andere Story erzählen, das hat jetzt nichts mit dieser Halterung an sich zu tun. Sondern ich hatte mal die Nintendo Switch. Ich habe hier zwei Etagen in unserem Haus. Ich bin runtergelaufen mit der Konsole. Und es passiert halt trotzdem mal, dass die Konsole einem runterfällt. Das ist mir damals passiert. Ich habe noch, hab noch so hin- und her-schungliert. So, Aah! Und dann <lacht> äh, ja. aus Gefühl 20 cm Höhe ist die mir halt dann wirklich auf den Boden dann gefallen. Und das Einzige, was ich nur gesehen habe, ist, dass der linke Joy-Con, by the waren die äh, Splatoon-Joy-Con, die ich mir damals in den USA gekauft habe. Der linke davon ist halt in zwei Teile gefallen. Und ich war erstmal mal ganz geschockt. Ähm, also haben sich da halt
1: quasi die, diese,
0: die, diese Hüllen abgelöst? Oder wie, nee, wie nee. kann ich das verstehen? Ähm, ich wollte es das mal gleich erklären. Diese Schiene, die auf dem Joy-Con drauf ist, die hat sich gelöst. Das heißt, die Schiene war noch in der Konsole drin, aber der Joy-Con an sich ist, ähm, ja, abgefallen. Das heißt, die Schiene mit der er ja in die Konsole reingeht. Die war nur an der Konsole dran und ja. Ah, okay. Und dann war es quasi eine Verbindungsstück, hat man gesehen, so. Ja, so, so Plastikdinger halt, die so in Verbindung herstellen mit den Joy-Con. Ist ja auch sehr interessant aus, by the way. <lacht> ja, äh, hing an der Konsole rum und ich musste erstmal probieren, die rauszukriegen, indem ich halt ähm, ja irgendwie da auf, weiß ich weiß nicht mehr, wie ich hinbekommen habe, irgendwie durch äh, so einen Art Mechanismus, als ich mit einem Stift reingegangen habe, ja und das ist halt so von der geringen Höhe sage ich jetzt mal gewesen das war natürlich brutal ärgerlich weil ja die waren halt kaputt aber ich habe sie gerade aktuell ja bei Nintendo eingesendet mal zum reparieren das Problem ist mir vor einem Jahr mal passiert ähm, ja das ist mir halt passiert <lacht> ähm, ja aber ja, es, da, ich mein, es darf halt im Laufe trotzdem der nicht Jahre passieren
1: passiert sowas halt ja und normalerweise mhm. baut Nintendo ja Hardware die man auch mal auf den Boden werfen kann ohne dass sie direkt kaputt geht also teilweise haben ja die wie Fernbedienungen einen Fernseher kaputt gemacht Aber die Fernbedienung <lacht> ging wenigstens noch. Mhm. Auch wenn sie danach im Fernseher gesteckt hatte. Ähm, aber ja, das ist halt schon spürbar, dass es bei der Nintendo Switch leider nicht diese äh, Qualität hat, die wir eigentlich von Nintendo gewohnt sind. Auch ein bekanntes Problem ist ja auch die Sache mit dem Bildschirm und dem Zerkratzen. Ne? Also da bin ich auch echt immer tierisch vorsichtig, obwohl ich eine Schutzfolie auf meinem Bildschirm mhm. habe, dass wenn ich die Switch rein und rausziehe, ich mache das nicht so dynamisch, wie die das in der Werbung immer machen, sondern ich bin <lacht> ganz vorsichtig, dass ich ja äh, vermeide, dass ich da irgendwas verkratzt, weil ich eben auch schon von Anfang an, von Tag 1 an mitbekommen habe, dass wenn man eben diese Konsole in den Dock reinschiebt, dass man dadurch auch die Konsole verkratzen kann. Mhm. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, der einfach nicht für eine gute Hardware-Qualität spricht. Ist dir da schon mal was äh, passiert, Dennis? Oder bist du mm, davon also, wenigstens verschont geblieben?
0: <lacht> ich hatte ja die Konsole damals zwei Wochen vor Release zum Testen gehabt. Und da war halt eben diese Probleme nicht so bekannt, sondern wir Tester waren dann eher so die, wo die Probleme dann äh, quasi aufzeigen mussten. Und damals hatte ich halt noch keine Folie drauf gehabt, was auch daran lag, dass es noch keine zum Release gab. Also, weil also es vor Release gab. Ja, und ähm, dann habe ich halt schon gesehen, dass halt, wenn man halt öfters mal die Konsole raus und reinsteckt, dass der Bildschirm halt so, Er hatte ganz, wirklich so ganz, ganz leichte Kratzer gehabt. Und da habe ich schon so gedacht, oh je, oh je. Und da gab es ja auch die Leute im Internet, die haben dann angefangen, im Dock dann so eine Art ähm, Abstand zu machen mit so, ähm, ah, wie soll ich sagen, mit so ähm, Styropor oder mit so Gummi hat man doch so Abstand so gemacht. Eher so
1: Schaumstoff. Schaumstoff, Gedings. genau. Genau. Ja.
0: Oder die Konsole nicht zerkratzt, was ja im Endeffekt eine kluge Idee ist, muss man ja auch sagen, ne? Nintendo hätte was selber drauf kommen können. Und da frage ich mich halt wieder, wie kann Nintendo nicht drauf kommen, dass so. Oder, man muss es doch testen mal, da muss doch einen Mitarbeiter geben, der das 100 Mal am Tag mal macht. Und dann guckt man mal, was so passiert mit der Konsole. Ja, und, und jetzt habe ich halt eine Folie drauf, und jetzt ist halt die Folie, wo ich auch extrem vorsichtig bin, äh, die Folie habe ich auch schon seit Release drauf, die's, man sieht halt schon, wenn man sie gegens Licht hält, dass die halt schon brutal zerkratzt ist. Und das darf halt echt nicht sein. Dass das Dock quasi, was so ein Element der Konsole ist, das ist ja kein Fremdkörper, es ist ja auch von Nintendo hergestellt, dass es den Bildschirm zerkratzt. Das darf einfach nicht sein.
1: Ja, da hätte man entweder eine andere, ein anderes Material für den Bildschirm nehmen sollen. Oder eben, wie du es schon gesagt hast, so eine Schaumstoffgeschichte in den Dock reinbauen dass da eben dieser Bildschirm nicht verkratzt wird, weil das ist auch eins dieser Probleme, die man mit etwas Sorgfalt im Vorfeld schon hätte beheben können. Mhm. Und jetzt im Nachhinein ist es natürlich nicht mehr möglich, weil das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie über ein Software-Update oder so fixen könnte. Das hm. Einzige, was man machen kann, ist, dass man jetzt eben die Docs in überarbeiteter Form rausbringt und so Doc 2.0, der eben dafür sorgt, dass man nicht die Konsole verkratzt, wenn man es reinsteckt. Aber das ist ja auch bis heute nicht der Fall gewesen. Und ja, das ist unbefriedigend als Kunde, definitiv.
0: Natürlich. Ein Problem, was noch passieren könnte, ich sage jetzt extra könnte, wenn ihr eine Folie drauf habt, ist, dass sich euer Bildschirm ganz leicht abhebt. Wenn ihr eure Nintendo Switch ganz genau anschaut, da habt ihr quasi so ein ähm, Ich sag mal so, die, der Bildschirm ist rahmenlos, sage ich jetzt mal, draufgeklebt. Das bedeutet, ähm, bei eurer Wii U war das unter dem ähm, ähm, Wie soll ich sagen? Unter dem Plastik. Und auf der Nintendo Switch ist es halt draufgeklebt. Wenn ihr eine Folie drauf habt, das habe ich mal im Internet mal damals bisschen recherchiert, kann es das passieren, dass durch diese Wärme, die halt nicht mehr so richtig entweichen kann, da wo ich mich mal bei der Folie frage, wie das halt, ja, wahrscheinlich ist es halt irgendwie so, dass es halt sich irgendwie durch gewisse Schlitze best die ähm, Wärme besser in, äh, ausweichen kann, bloß mit der Folie stockt man das ein bisschen. Und durch diese Wärme löst sich dieser Kleber, der anscheinend ja leider so ein bisschen billiger ist. Und ähm, ich sehe es zum Beispiel bei mir auf meiner Konsole links und rechts halt, hebt sich das so ganz leicht ab. Ich kann es auch leicht reindrücken, aber es hat sich zum Glück, muss man auch wirklich sagen, noch nicht ganz gelöst, weil das wäre total Worst Case. Und ich habe im Internet sogar mal Bilder gesehen, wo sich der Bildschirm sogar mal ganz gelöst hatte. Und dann hing das halt da so rum. Und das wird wahrscheinlich 2% der Leute betreffen, weil viele werden vielleicht auch gar keine Folie nutzen, nur die Leute, die halt wirklich viel damit spielen oder auch viel damit unterwegs sind. Ich weiß nicht, Felix, du hast ja auch gemeint, du hast eine Folie drauf. Hast du das Problem auch oder bist du noch davon verschont geblieben?
1: Also, mir ist da jetzt nichts aufgefallen, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass mein, äh, dass mein Nintendo Switch eigentlich zu 95 der Zeit unberührt im Dock liegt mhm. und ich eigentlich alles mit meinem Pro Controller spiele. Mhm. Also, da gehe ich dem, den meisten Problemen eigentlich relativ gut aus dem Weg. Sie kann mir nicht runterfallen. Ich tue die Joy-Cons nicht oft draußen reinmachen. Es gab bisher auch mit Captain Toad und Mario Odyssey nur zwei Spiele, die ich tatsächlich mit den Joy-Cons gespielt habe. Alles andere habe ich immer mit dem Pro-Controller gespielt, auf meinem Fernseher. Nur halt, mhm. wenn ich jetzt, keine Ahnung, mal irgendwie an Weihnachten zu meiner meinen Großeltern gefahren bin, dann nehme ich die Switch natürlich auch ganz normal mit und zocke dann mobil. Aber äh, ja, ich bin den meisten Problemen tatsächlich auf diese Art und Weise aus dem Weg gegangen. Allerdings, wenn ich jetzt wahrscheinlich mal ähm, nachschauen würde, ich habe ein bisschen Angst davor, <lacht> würde ich, <vielleicht> <lacht> würd ich vielleicht auch feststellen können, dass sich mein Bildschirm leicht abhebt. Ähm, was, was ich halt jetzt noch feststellen konnte, abseits des äh, Bildschirms, ist, dass meine Konsole, wenn ich damit ich spiele, auch unabhängig davon, wie stark die Belastung ist, manchmal, aber ich kann nicht sagen immer, aber manchmal extrem laut wird, also die Lüfter sind ja total am durchdrehen mhm. und ich kann auch nicht sagen, woran das liegen könnte, Der, äh, die Switch steht immer in derselben Position, manchmal wird sie extrem laut, manchmal ist sie einfach ganz normal kann ich mir nicht erklären, wie das passieren kann. Allerdings spricht das natürlich auch nicht gerade für die Konsole leider.
0: Also, ich merke es immer gerade im Handheld-Modus zum Beispiel. Äh, es kommt immer darauf an, was man auch spielt. Zum Beispiel ein Train Quest Builder 2, da fällt mir gerade sehr gut ein eigentlich, da wird die Konsole im Handheld richtig laut. Äh, bei Nintendo-Spielen an sich, finde ich, geht's. Da wird der Lüfter wird nicht so unter ähm, ja ist nicht so unter hohe Belastung gesetzt, also dass er jetzt hier schnell kühlen muss. Bei Nintendo-Spielen finde ich es immer relativ human. Aber bei Third-Party-Spielen ist mir das auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass die, dass dass die Switch-Konsole mega durchdreht. <lacht> ja, me also bei mir ist es
1: unabhängig von den Spielen, die ich spiele. Also ich kann. Mm. Ich, ich bin ja auch nicht der, der jetzt irgendwie alle zwei Wochen ein anderes Spiel spielt und und die Cartridges hin und her switcht, sondern wenn ich mhm. eine ein Spiel hab, dann zocke ich das so lang, bis ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf hab und erst dann tue ich das Spiel wechseln, aber zwei Spiele parallel spielen, mache ich eigentlich nicht. Und äh, ich habe jetzt Guacamele in den letzten Monate, Monaten eigentlich gespielt immer und da ist es teilweise so, jetzt zum Beispiel die letzten Tage hatte ich überhaupt keine Probleme damit, aber Teilweise vor einem Monat oder so, wenn ich die Konsole auch nur angemacht habe und, und noch im Menü war, ging es direkt los und, und feuerfrei. Also die Lüfter haben voll durchgedreht. Vielleicht lag das jetzt an irgendeinem Software-Update, dass es wieder behoben wurde. Allerdings konnte ich jetzt nicht hm. sagen, okay, wenn ich Zelda spiele, dann dreht es durch und wenn ich Guacamele spiele, dann nicht. Äh, das war von mir wirklich ja. völlig unabhängig, was hast ich du, gespielt habe.
0: Hast du deine Konsole nur im Standby oder machst du die auch mal ganz aus?
1: Ich mache sie nie ganz aus. Ich würde ich empfehlen, ich mal
0: empfehlen, sie mal ganz auszumachen, anzumachen, weil ich hatte ich kenne jemanden, der hat das Problem auch mal gehabt, der hat die Konsole neu, äh, neu gestartet quasi und dann war das Problem so weit weg. Probiert das mal aus, vielleicht hilft das ja. Okay, muss ich googeln, wie es funktioniert. <lacht> <lacht> ja. Ähm, apropos TV-Dog und wenn man mit dem Pro-Controller spielen will, zumindest bei der ersten Version des Pro-Controllers, muss man sagen, gerade ich habe ja äh, Zelda Breath of the Wild ja nur mit dem Pro-Controller gespielt, mit der schwarzen Version und das Steuerkreuz, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, Waffe was auch immer ausgewählt hat, wenn ich jetzt die rechte Seite des Steuerkreuz gedrückt habe, hat es meistens die obere ausgewählt. Und da muss ich halt sagen, das ist mir auch schon allgemein das Problem, tun auch viele berichten, die Steuerkreuzqualität, wofür Nintendo ja damals immer ja so gut bekannt war, ist beim Pro-Controller wirklich miserabel, muss ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, das ist in dem Punkt in dem Punkt vor allem ärgerlich, weil sie ja schon so gut waren, die Steuerkreuz. Mhm. Also, ich erinnere mich da an die, ähm, an das Steuerkreuz, das dann im, was war das, Nintendo DSi mhm. oder so drin war. Also, das war, hat ja perfekt geklickt, ja, das war reibungslos, da konnte man absolut nicht meckern. Und jetzt sind wir auf der Nintendo Switch angekommen und auf einmal fühlt sich das Steuerkreuz an, als ob das das allererste Steuerkreuz wäre, das Nintendo jemals gebaut <lacht> hat. Und ja, das, das ist ganz komisch. Also die Probleme mit, ähm, dass sich die Eingaben beim Steuerkreuz teilweise überschneiden und man deswegen in die falsche Richtung drückt, das ist mir vor allem bei Tetris aufgefallen. Also Tetris 99, Tetris mm. 99 dass ich dann auf einmal den Stein nicht gedreht habe oder so, sondern der ist dann, oder zur Seite ge, gegangen bin, sondern der ist dann direkt nach unten geflogen und hat mir natürlich so das ein oder andere Match schon kaputt gemacht, weil eben diese Eingaben unsauber sind. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt Mann. Ja, also das, das ärgert einen dann einfach, weil man mhm. genau weiß, dass es auch schon besser war und dass es deutlich besser hätte sein können. Und ja, also ich denke jetzt diese ganze Folge lang fällt schon auf, dass Nintendo mit der ähm, Nintendo Switch zwar einen großen kommerziellen Erfolg hat, das allerdings auch bezahlen muss, in dem Sinne, dass die Hardware äh, eben viele Probleme macht und deswegen auch einige Kunden damit unzufrieden sind und ja, also ich hoffe und drücke die Daumen, dass das in Zukunft nicht mehr so sein wird und dass die nächste Hardware wieder die altbekannte Nintendo-Qualität aufweist, weil das hier es Können haben sie ja schon über viele Jahre bewiesen, es ist jetzt nur mit der Nintendo Switch äh, eben so ein Problem. Eine Theorie, die ich dafür hätte, ist halt einfach die Tatsache, dass äh, die Switch mehr oder weniger schnell auf den Markt geworfen wurde, weil die Nintendo Wii U ja so schlecht lief. Und dann hat sie eben nicht mehr ganz so viele Kontrollzyklen durchlaufen können, wie das eine Nintendo Hardware normalerweise machen kann. Und deswegen ist es auch ähm, zu so vielen Problemen gekommen. Dieses äh, Problem hätte Nintendo jetzt bei einer neuen Hardware natürlich nicht, weil keiner sie zwingt, oder keine schlechten Verkaufszahlen äh, sie zwingt, ähm, die Konsole schneller auf den Markt zu bringen, als eigentlich geplant. Das heißt, sie können sich da auch wirklich Zeit lassen und die Konsole ausführlich testen, bevor sie damit dann äh, an den Start gehen.
0: Mhm. Aber ich meine Nintendo guckt dann schon, dass sie so Teile Sachen stellenweise auch wieder verbessern, weil nur mal kurz auf den Pro-Controller zurückzukommen, weil ich habe mir dann die Xenoblade-Version geholt und da war der Steuerkreuz viel, viel besser. Also auch das Feedback an sich, das klickt auch wieder so schön. Das ist schon besser geworden auf jeden Fall. Und da sieht man schon, dass Nintendo schon im Stillen, im Hintergrund schon Teile verbessert. Plus sowas wie der joy con -Drift, das wird wahrscheinlich einfach eine designtechnische Sache sein. Und deswegen ist es wohl nicht so einfach. Wahrscheinlich muss man da einfach grundlegend ein bisschen was am Design der um und ändern und das geht halt nicht so einfach. Gerade wenn man überlegt, so jetzt die Rüstkosten und so weiter. Klar, Nintendo könnte auch jetzt von jetzt an, wie beim neuen Chip der Nintendo Switch, was ja ebenfalls äh, ein kleines Problem war, weil mit dem alten Chip, dem ähm, Nvidia Chip, konnte man die Nintendo Switch, ähm, sagen wir mal wirklich so, konnte man sie hacken. Man konnte mit einem gewissen Tra äh, Trick äh, in das Bootsystem rein und dann halt Homebrew, nicht Homebrew, aber halt so was ähnliches drauf machen. Und mit dem neuen Chip von Nvidia zum Beispiel, geht das jetzt zum Beispiel nicht mehr. Unzufälligerweise spart man mit dem neuen Chip auch Akkuleistung. Das weiß, deswegen hält sich ja auch Akku der neuen Nintendo Switch ja auch länger. Was ich auch ein bisschen genau. schade finde. Ja, was ich auch ein bisschen ja schade also, finde.
1: Ja? Sag, sag ich, ganz kurz, ja, ähm, ja, ihr müsst, wenn ihr eine Nintendo Switch kauft und noch keine habt, müsst ihr eigentlich immer darauf achten, dass ihr die Switch mit der roten Packung kauft, weil das ist das Indiz dafür, dass ihr quasi dann die neue Nintendo Switch kauft und nicht mhm. die alte, weil die bietet eben dann schon den Vorteil, dass sie ein bisschen schneller lädt und dass sie eben länger hält, was den Akku betrifft. Also wenn ihr die Wahl habt, dann kauft auf jeden Fall immer die neue Nintendo Switch und nicht mehr die alte, weil natürlich, Nintendo ist nicht böswillig oder so mit der Hardware, sie haben auch Sachen verbessert, nur äh, eben viele Probleme können sie leider wohl im Nachhinein nicht mehr ganz
0: ausmerzen. Mhm. Vielleicht auch noch kurz. Ich muss es einfach nur kurz erwähnen. Das erwähne ich jetzt ganz kurz, ganz schnell. Es geht um die Funkverbindung der Joy-Con. Am Anfang gab es auch mal Probleme, dass Spieler sich beschwert haben gerade bei One to Switch, auch wenn ich mich frage, wer das Spiel eigentlich spielt, <lacht> dass die Funkverbindung abgebrochen oder halt störend ist. Und es lag daran, dass halt irgendwie so ein Schaumstoffteil in dem Joy-Con äh, irgendwie so gefehlt hat, was die Funkverbindung richtig mit der Nintendo Switch äh, quasi ja beiträgt, sage ich jetzt mal so ganz komisch eigentlich und ja. Das ähm, hat, hat man, glaube ich, bei den jetzigen neuen Jokern auch, glaube ich, sogar behoben. Ich habe es nicht mehr gehabt. Aber bei den alten Jokern war das Problem leider immer vorhanden. Und das war auch wieder so was, das war halt, das war so ein richtiger Downer auch zum Release. Das war auch so ganz groß in den Foren drin. Und es war schon echt ärgerlich. So.
1: Ja, also, wenn man quasi der Erstkäufer ist bei einer neuen Hardware, dann geht man natürlich immer ein extremes Risiko ein. Und das betrifft eben nicht nur die Nintendo-Fans, sondern ich wette mit euch, mhm. auch wenn ihr jetzt zum Ende des Jahres euch eine PlayStation 5 oder Xbox Series X kauft, es werden da auch wieder Kinderkrankheiten drin sein. Und jemand, der sich die neue Konsole dann ihr halbes Jahr später oder so kauft, der wird dann schon wissen, was Sache ist. Und man, man geht natürlich als Erstkäufer immer ein gewisses Risiko ein. ja. Deswegen, eigentlich ist es dumm, und äh, nur getrieben durch den, den, den ungeduldigen Menschen in sich, <lacht> wenn man die Hardware direkt zu Beginn kauft, weil man zahlt natürlich immer de den höchsten Preis. ja Also klar, in einem halben Jahr ist es selten, dass eine, eine Konsole billiger angeboten wird, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwie ein Angebot mit einem Spiel oder so. Aber ähm, ja, gerade die Erstauslieferung hat eben de die deutliche Tendenz, und das ist jetzt, Hersteller unabhängig, dass die eben auch fehlerhaft sein kann und ähm, deswegen sollte man eigentlich sich die Hardware immer erst ein halbes Jahr später kaufen, zumal man da ja dann auch ein bisschen Auswahl hat, was die Spiele betrifft. Aber gut, die meisten, und ich denke, da schließe ich uns beide nicht aus, Dennis, die können halt, wenn eine neue Nintendo-Konsole kommt, nicht noch ein halbes Jahr warten, <lacht> weil dann einfach die, <lacht> die Vorfreude so groß ist, dass man gewillt ist, diese Kompromisse einzugehen und im Notfall dann eben nach zwei Jahren die Konsole noch mal
0: austauscht. True. Aber wenn ich überlege, bei anderen Herstellern hast du dasselbe Problem. Also, ich kann, ich kann tausend Beispiele nennen, aber ich, ich sage jetzt einfach mal gar nichts. Aber ja, also Ja, also es <lacht> die Playstation 5 oder Xbox Series X. Hätte ich schon Bock an, Tag 1. Aber ja, wie du meintest, es gab ja damals schon bei anderen Herstellern auch mal am ersten Tag die richtig Also, ich fand die Probleme sogar noch gravierender als bei Nintendo. Bei Nintendo gab es am Anfang nie so krasse Probleme, ja. Aber halten wir nur mal ganz kurz fest, ähm, um das Thema kurz zusammenzufassen. Mit Nintendo Switch haben wir eigentlich bis jetzt eine Hardware bekommen, die natürlich von der Leistung her, für das sie so klein ist, überzeugen kann. Aber die Verarbeitung der Hardware, das ist meiner Meinung nach so ich finde, das ist die schlechteste, die Nintendo jemals, oder eines der schlechtesten äh, Sachen, die Nintendo jemals hergestellt hat. Also vor allem von der Qualität, von der Verarbeitung. Ja, ich
1: glaube, glaube, der Virtual Boy könnte es noch unterbieten, weil der sah immer sehr klapprig aus. <lacht> aber, hey, aber ich hab sonst, den und der ja, ist gut. Ja. Also ja, wenn man jetzt so mal drüber nachdenkt, der, wenn man auf jetzt mal die Handhelds sich anguckt, weil ich glaube, das sind eher die, die vielleicht Probleme machen könnten, die Konsolen, die stehen ja eigentlich mehr oder weniger nur rum, angefangen mit dem Game Boy, dem Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Game Boy Micro, Nintendo DS, DS Lite, DSi, hm. 3DS da fällt mir jetzt wenig ein, was da so krasse Probleme äh, verursacht hätte. Und selbst bei der Nintendo Wii U, die ja von vielen Seiten so sehr gehasst wird, sind mir jetzt
0: auch nicht so viele Probleme bekannt. Ne? Also beim ersten Nintendo DS, den grauen Kasten, da gab es tatsächlich einige Touchscreen-Kalibrierungsprobleme, die man nicht selber lösen konnte, sondern man musste die damals einschicken. Das war damals auch so ein bekannteres Problem gewesen, aber wie gesagt, noch viel geringer als zum Beispiel jetzt der Joy-Con-Trift bei Nintendo Switch. Ja, Dann kann ich mir Ja, jetzt klar, also
1: irgendwo wird man immer einen Fehler finden, ja. Und, und wahrscheinlich auch beim Nintendo DSi, DSi, äh, der wahrscheinlich mit einer der sauber verarbeitetsten hm. Nintendo Handhelds ever ist, wird man sicher irgendwie nach ähm, einer Weile Leute finden, die Probleme mit der Hardware hatten. Ich glaube, dass hat einfach jede Konsole zwangsläufig, wenn man davon Millionen Einheiten verkauft. Aber mit der Häufigkeit, wie es jetzt aktuell bei, Nintendo, bei der Nintendo Switch der Fall ist, ist es auf jeden Fall für Nintendo ungewöhnlich und äh, Nintendo täte gut daran, das in Zukunft wieder zu verändern. Zum Positiven. Mm,
0: mm. <lacht> Kommt eigentlich demnächst nochmal Hardware von Nintendo raus, auch wenn es ein Zubehörteil ist? Ich glaube nicht. Ne, aktuell ist da gar nichts bekannt. Nee. Mm -mm.
1: Nee. Also, aber wie, wie, ich, wie ist es denn? Du hast es doch zu Hause, oder? Dieses, ähm, dieses Zubehörteil, ähm, dieser Ring da für Ringfit ja, Adventure.
0: Ja, der ist super, der ist perfekt. Ich habe ja damals auch so einen kleinen Stresstest gemacht, habe es richtig reingedrückt und auch auseinandergezogen. Und der bricht halt nicht. Das ist wirklich sehr äh, robustes Gummi, sage ich jetzt mal. Und das hält wunderbar, das ist sehr toll. Wunderbar,
1: ja. Aber, Weil das ganz, ist, glaube ich, ein Teil, das auf jeden Fall sehr geschunden wird über die Zeit. <lacht> mm,
0: aber den, den äh, Nintendo Switch Lite, muss ich auch mal kurz sagen, das Teil ist richtig gut verarbeitet. Das ist natürlich eher ein geschlossenes System. Also, ihr könnt auch keine Es gibt auch keine toy die man abnehmen kann. Das ist alles ein Ding. Und ich finde, die Konsole ist so perfekt. Die liegt auch natürlich gut in der Hand. Ne? Und ich, ich muss sagen, von der Nintendo-Switch-Familie ist die Lite-Version sogar die bestverarbeitetste. Weil da konnte Nintendo auch viel daraus lernen. Aber den joy con -Drift, oder den Drift, das Drift-Problem Analog-Stick, können euch da ebenfalls betreffen. Das ist echt ärgerlich für eine Konsole, wo ihr dann nicht mal die Controller so einschicken könnt, sondern ihr müsst gleich das ganze System einschicken. Und Das ist sehr ärgerlich dann.
1: Ja, das ist wirklich ärgerlich. Aber was du da äh, zur Switch Lite sagst, das kann ich eigentlich so unterschreiben. Wir haben ja auch eine Switch Lite hier im Haushalt und die fühlt sich auch, also dieses Plastik drumherum, die fühlt mhm. sich einfach gut an. Ja, mhm. also da hat man wirklich äh, ein wertiges Gerät in der Hand. Und auch wenn es jetzt die billigere Option der Nintendo Switch ist,
0: es fühlt sich nicht billig an. Und das, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und, das muss ich auch sagen, nur ganz kurz als Unterschied, als meine Frau die Anime-Crossing-Switch bekommen hat, ähm, wenn ihr eure Nintendo Switch seit Tag 1 habt, dann klappt es, also die Joy-Con mit der Konsole, es klappert irgendwie, es ist so wackelig alles. Und wenn ihr eine ganz neue Nintendo Switch habt, es ist alles noch schön, schön fest ist es knacks nix, und das ist bei Nintendo Switch natürlich auch ein Vorteil. Es ist einfach eins, es ist nicht so, so klapprig, sage ich jetzt mal, ne? sondern es ist einfach eine Einheit, und deswegen fühlt sich das auch so, so toll an, einfach.
1: Ja, also das hat Nintendo wirklich gut gemacht mit der Switch Lite, dass es da halt ein Teil ist, so wie man, es ist im Grunde nur ein aufgeblähter mm. äh, äh, Game Boy Advance, so in der Hinsicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ein bisschen, bisschen in die neue Zeit gebracht, aber so ungefähr sieht er ja aus.
0: Ja. Und ähm, ja, und das ist auf jeden Fall sehr gelungen. Ja, also ich glaube, ich, ich glaube, wir würden jetzt, also ich würde jetzt mal sagen, die Nintendo Switch Lite ist der beste Handheld, den es jemals gab. Und ich denke mal, das kann man <lacht> uns unterschreiben.
1: Von der Technik auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, ja. <lacht> okay. Gut, dann war es das jetzt mit unserem heutigen Thema. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr ein Problem habt mit Nintendo Switch, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, wenn eure Nintendo Switch mal explodiert ist. <lacht> Sie hat elektronische Funken ausgesprüht. Dann schreibt es auch doch bitte mal Auch da könnten wir wieder Karte. mit
1: Samsung anfangen, ne? <lacht> oh <wir> ja. <lacht> sehen.
0: Stimmt, ja, das Note Das Note 8 oder so. Keine Ahnung, was nochmal war. <lacht> ja, Gibt wenn es ihr die mal. Reihe noch? Ich habe keine Ahnung. Mm, ich glaube nicht, ne. Also, wenn ihr jetzt ein ähm, Problem hattet, schreibt es ruhig. Ähm, führt es gerne aus. Und gerne können wir auch über dieses Thema diskutieren im Kommentarbereich. Wir würden uns freuen. Und. Gebt uns natürlich ja. wieder einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, behaltet es für euch.
1: Genau, wir hatten ja auch in den letzten äh, Podcasts auch immer sehr interessante Diskussionen drunter. hat uns echt gefreut, dass da so intensiv über die Themen diskutiert wurden und ähm, ja, es wäre echt interessant, nicht nur zu lesen, was ihr für, Proble für Probleme hattet, sondern wie euer Standpunkt dazu ist. Sagt ihr ähm, ja gut, Nintendo muss halt jetzt gerade sehr sehr, viel, sehr viele Nintendo Switch-Konsolen produzieren und dadurch ist es eigentlich mehr oder weniger unvermeidbar, dass es so viele Fehler gibt oder seid ihr eher auf der Seite, dass ihr extrem verärgert seid, dass die Hardware- eben nicht dem entspricht, wofür Nintendo eigentlich bekannt ist.
0: Ja. Und wenn ihr das gerade hört und jetzt immer noch zuhört, dann könnt ihr euch freuen, denn es ist bereits schon bekannt, dass die neue n tower -Webseite version am 12. Juli erscheint. Also, am 10. gehen wir offline, das heißt, wir sind mal so zwei Tage nicht da. Aber am 12. könnt ihr unsere Website in einem, ja, relativ neuen Design mit neuen Funktionen erleben. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schaltet doch mal rein. Und erkundet die neue Webseite.
1: <lacht> genau, da freuen wir uns auch schon selber
0: drauf, bis sie dann
1: endlich online ist. Ne?
0: Genau, ja. So, dann war es mit dem heutigen Thema und wir wünschen euch noch einen schönen restlichen Tag, wann auch immer ihr den Podcast hört. So, <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.